0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Analizaremos los temas más importantes de la semana, empezaremos con lo que sucedió en Chadín, en Cajamarca, cuando ronderos obligaron a periodistas de cuarto poder a rectificarse respecto a las denuncias que habían revelado el domingo anterior en la edición de este dominical contra la cuñada del presidente Jennifer con la cuñada del presidente Jennifer Paredes vamos a analizar este caso y la propuesta de la ley Mordaza con Roberto Pereira, él es abogado penalista y también asesor jurídico del Instituto Prensa y Sociedad de IPIS luego vamos a comentar con Marlene Molero, fundadora de Gender Lab, el dictamen aprobado esta semana por la Comisión de Descentralización, un proyecto de ley presentado por Perú Libre que plantea cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por el nombre del Ministerio de la FAM familia y poblaciones vulnerables. Luego vamos a comentar también con Mónica Muñoz Nájar, coordinadora de proyectos y políticas públicas de redes, la caída del precio del cobre, que se ha eh, vuelto aún más pronunciada durante la última semana y que pone en riesgo el, la cantidad de recursos que ingresan al Estado peruano. Y también vamos a mirar eh, otro tema importante de la semana, este decreto supremo que ha, que ha aprobado el Ministerio de Educación, firmado por el presidente Pedro Castillo, que le abre la puerta de la derrama magisterial a FENATEP, el sindicato fundado por el propio presidente. Empezamos entonces con los temas de la semana, mirando a claramente el tema que más tiempo ha ocupado en los medios durante los últimos días. El miércoles por la tarde, el reportero de Cuarto Poder, Eduardo Quispe, y su camarógrafo, Elmer Valivieso, además de un chofer contratado para que los transporte, fueron retenidos ilegalmente durante cinco horas por rondas campesinas en la comunidad La Palma, en el distrito de Chadín, provincia de Chota, en Cajamarca. Según el reportero de Cuarto Poder, la condición que le impusieron los ronderos para liberarlos fue escribir un comunicado y difundirlo al aire en vivo por América Televisión. Quispe señaló que algunos de los entre 30 y 50 ronderos presentes, eh, muchos de ellos le dictaron lo que tenía que decir y otros de ellos tenían chicotes en sus manos. La transmisión efectivamente se realizó el miércoles a las 8 de la noche con 7 minutos. El comunicado leído por Quispe en América Televisión explicaba que las rondas campesinas representan los intereses y las necesidades de su pueblo y que fueron intervenidos cuando interrogaban a personas sobre el caso de Jennifer Paredes. Quispe, recordemos, había difundido el domingo anterior a través de Cuarto Poder un reportaje que contenía un video en el que aparecía Jennifer Paredes, hermana de la primera dama Lilia Paredes y criada por la pareja presidencial como su hija, que se había grabado precisamente en Chadín en septiembre del año pasado. En este video Paredes explica que está realizando gestiones... Eh, comunica que va a ese mismo día censar a la población que hay que firmar documentos y llevarlo frente a las autoridades para asegurar que se ejecute una obra de agua y cenamiento en esta zona, vistiendo un chaleco de una contratista del Estado, la empresa JM Espino Ingeniería y Construcción, y estaba acompañada por el gerente general de esta empresa, Hugo Johnny Espino Lucana. En el comunicado leído el miércoles para lograr que lo liberaran, el reportero de Cuarto Poder fue obligado a retractarse de esa denuncia, no porque le hubieran presentado información que contradecía lo que había informado el dominical, sino porque así lo desearon los ronderos. Kispe dijo al aire lo siguiente, y vamos a mostrar ahora sí su eh, declaración, como medio de prensa que representamos a cuarto poder, es una imputación falsa, por lo que nos rectificamos como prensa a no hacer daño al gobierno central ni a sus familiares. En tal sentido, nuestro compromiso como prensa ratificamos algunos hechos y pedimos disculpas a las rondas campesinas del distrito de Chadín y a nivel nacional por no actuar de acuerdo a la verdad. Ha sido este periodista coheccionado a contradecirse, como les digo, no porque haya surgido información que lo obligue a una rectificación, sino porque estaba siendo presionado por los ronderos en ese momento. Tras ser liberados, los periodistas viajaron durante la madrugada a Lima y por la mañana del jueves, Eduardo Quispe denunció que los ronderos se habían quedado con sus equipos de grabación y con el material que habían registrado. Asimismo reveló que César Castillo, alcalde de la municipalidad de Chadín, había llegado a donde estaban retenidos ilegalmente, pero que no los había ayudado. Un día después, el, ministerio, el ministro del Interior, Mariano González, que tiene pocos días en el cargo, señaló al diario del Comercio que la retención de Quispe Valdivieso es, citotextualmente, categóricamente un secuestro, pero que será el Ministerio Público quien califique y tipifique los delitos que se habrían cometido en este caso. González dijo que es un atentado contra las libertades en general, pero principalmente un atentado contra la libertad de expresión y de prensa, y el viernes se reunió con los periodistas para devolverles los equipos que había recuperado la policía. González ha sido citado por la Comisión de Seguridad del Congreso para dar explicaciones sobre este tema esta semana. Hasta el momento las autoridades ronderiles han negado que se haya tratado de un secuestro, han dicho que tampoco ha habido extorsión y han defendido que los ronderos de Echadín estaban en su derecho de intervenir a los periodistas porque estaban entrevistando a miembros de la comunidad sin previamente pedir autorización a las autoridades locales. Melanio Rodríguez, vicepresidente de las rondas campesinas del distrito de Chadín, aseguró que los periodistas no se habrían identificado incluso después de que los ronderos los intervinieron y que recién cuando llamaron a la municipalidad se llegaron a identificar. Rodríguez ha asegurado en una entrevista con Radio Exitosa que no le dictaron el comunicado a Quispe, pero que sí le exigieron que lo lea al aire para probar que trabajaban para América Televisión y así poder corroborar su identidad. Esta es la versión de los ronderos y este ha afirmado también que los periodistas dejaron voluntariamente sus equipos, aunque claramente esto es difícil de creer. Sobre el caso de Jennifer Paredes, que creo que es en lo que también tenemos que concentrarnos y no perder el foco en eso, la Fiscalía Anticorrupción ya ha iniciado una investigación y este viernes interrogó a la primera dama Lilia Paredes. La próxima semana ha citado a Jennifer Paredes y al empresario Hugo Espino y sobre y todos ellos tendrán que acudir el 13 de julio a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Sobre este tema y el proyecto de ley que ha presentado el gobierno para criminalizar la filtración de información de procesos judiciales, conversaremos con Roberto Pereira, abogado penalista y también asesor judicial del Instituto Prensa y Sociedad IPIS, a quien le damos la bienvenida a Comité de Domingo. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas noches. Empecemos, Roberto, muchas gracias primero por tu tiempo. Empecemos con el tema que acabamos de, de conversar. Se está hablando de secuestros, se está hablando de coacción, se está hablando de hurtos, se está hablando de extorsión. Poniéndote un rato también el gorro de abogado penalista, ¿cuáles crímenes consideras tú que estarían efectivamente, que se podrían tipificar en este caso considerando que el, la Constitución le da funciones jurisdiccionales a las rondas campesinas?
1: Bueno, de los hechos que se han conocido hasta ahora, y, y ahora en la, hace un momento eh, vi un reportaje que hicieron los propios eh, periodistas eh, afectados, y acá claramente estaba yendo a buscar información, ¿no?, eh, en una investigación periodística sobre hechos que habrían ocurrido allí, pero que comprometían, trascendían a la comunidad, comprometen al presidente de la República, su entorno familiar y a empresarios, ¿no?, de manera tal que no había una razón para que las rondas campesinas se, se activara la jurisdicción de lo que se ha visto hasta ahora. Y luego, y luego se han eh, desencadenado unos hechos que tampoco pueden ser aceptados desde el punto de vista del derecho constitucional porque el derecho constitucional en la Constitución está subordinada al respeto de los derechos fundamentales. En la medida en que el derecho constitucional no respete los derechos fundamentales, es inválido, no puede ser aplicado y por lo tanto no, no no es compatible con la libertad de información que se despliegue amenaza, que se despliegue coacción que se interrumpa o que se amenace eh, a la integridad física de estos periodistas y se interrumpa un, eh, un el programa, de un, la emisión de un medio de comunicación para leer claramente bajo amenaza un, un comunicado eh, desdiciéndose ¿no? de una información que ya fue propalada antes, que les, eh, menos aún que les hayan quitado los equipos para revisar el contenido, es decir, material periodístico que tenía, obligaron a borrar material periodístico. Ninguna de esas conductas está cubierta, sin duda, por el derecho constitucionario ni por la justicia comunal a las que coadyuvan las rondas la ronda campesinas. Por lo tanto, esto es un claro hecho eh, que hay que reprobar, que hay que sancionar y que eh, tampoco se pretenda confundir con que se está tentando contra la legitimidad o contra el reconocimiento de las rondas campesinas, ¿no? y que acá hay un ataque a la institución de las rondas. Esto es un abuso, como podría haber cometido también cualquier otro funcionario que tiene facultades jurisdiccionales reconocidas en la Constitución, y por tanto, como tal, hay que, hay que condenarlo y hay que sancionar a los responsables.
0: Sí, y para ponerlo un poco de contexto, estamos mostrando el artículo 149 de la Constitución, que como dices, las rondas, permite a las rondas campesinas ejercer estas funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con el derecho constitucional, pero siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. Se ha mencionado esta semana, la premier Mirta Vázquez ha mencionado este eh, acuerdo plenario del 2009 de la Corte Suprema que señala que a los ronderos no se les puede imputar por el delito de secuestro porque se entiende que si retienen una persona es en cumplimiento de esta función jurisdiccional como tampoco se le pueden imputar ser una organización criminal porque, digamos, siempre actúan en grupo y eh, eh, ot otros temas como usurpación de funciones, por ejemplo. ¿Se puede hablar específicamente, crees tú, de secuestro en este caso, que es la, la palabra que más se ha mencionado? O, o, ¿O cómo podemos poner esto en el marco, en este marco más grande que, que incluye este acuerdo plenario, que es un precedente obligatorio en el Poder
1: Judicial? Sí, bueno, yo creo que hay que hacer algunas precisiones, algunos matices con la opinión el, de la primera ministra, que también le escuché, ¿no? Efectivamente, las rondas campesinas no cometen del derecho constitucionario y proceden entonces a retener a personas, a privarla de su libertad ambulatoria. Pero cuando están al margen del derecho constitucionario, como, como, como este caso indica, ¿no? por, los, por los hechos que se han evidenciado, y ojo, hechos que no han sido negados hasta ahora, han pasado ya varios días y los hechos como tales no han sido negados. Lo que ha habido es una alegación de que las rondas, ¿no? el derecho constitucionario y que y que las rondas este, pensaban que eran personas peligrosas, que querían identificarlas, ¿no? Pero los hechos no han sido negados. Entonces, esos hechos no están claramente en el ámbito del el, el ámbito del derecho constitucional o la función jurisdiccional que reconoce a, a, las, a las rondas campesinas. Y por lo tanto, han desbordado cualquier posibilidad de legitimarse en el marco de, esta, de, esta, de ese estatuto, digamos que ellos tienen especial por lo tanto, acá claramente podríamos estar hablando de un caso de secuestro sin lugar a dudas. Recordemos que ha habido funcionarios públicos, ejército que lo llevaron y lo condujeron hasta el Pentagonito. Estuvo en una sede oficial y es, y es y como secuestro. De hecho, hay una, hay una condena pues, por, por unas penas importantes, por esa pues, desborda ese ámbito y la ejerce al margen no de esos límites claramente puede incurrir en un delito en un delito grave como es este caso el delito de de secuestro, ¿no? Por lo tanto, eso de decir, las rondas no, no se hacen, por supuesto que es así, en la medida en que ejerzan esas potestades en el marco del derecho constitucional y no violen. Violaba una mujer, las rondas han violado a una mujer, no, las rondas no violan, ¿no? ¿no? No puede ser, ¿no? O sea, cuando tú desbordas el derecho fundamental, ¿no? Cuando tú agredes y actúas al margen de esas competencias, claramente puedes calificar en delito como en este caso el delito de secuestro, ¿no?
0: Eh, Cambiemos al, al siguiente tema, al tema de este proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo, que te, va a tener que ser evaluado por el Congreso, pero que se alinea con otro proyecto que ya eh, había sido visto en la Comisión de, de, de Constitución, que lo que busca es que eh, se sancione penalmente la difusión de información reservada en una investigación penal. Si podemos mostrar el, el artículo eh, que muestra un poco el, los detalles de lo que se está planteando, se plantea que aquellos que son parte del proceso, que revelen in, eh, información de carácter reservada, eh, a personas no legitimadas eh, poniendo en riesgo los fines de la investigación penal, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años, se plantea que si es que es el juez fiscal auxiliar o jurisdiccional, o asistente administrativo asistente en función fiscal o miembro de la Policía Nacional de Perú, la pena privativa de libertad será mayor, o sea, de dos a tres años, y como un agravante que si los sujetos comprendidos eh, eh, difunden la información en medios de comunicación social u otros de difusión masiva, la pena será de entre dos a cuatro años. ¿Qué consecuencias tendría en la realidad y en qué marco se inscribe este proyecto? Porque tenemos entendido que haya una eh, tipificación administrativa, una sanción administrativa por revelar o filtrar, eh, filtrar información mm. para el ejercicio de, del periodismo también, ¿no?
1: Eh, sí, mira, efectivamente, eso es un buen, eh, tu pregunta eh, eh, va al punto, ¿no? O es sea, decir, los efectos prácticos que esta norma va a va a desplegar, cuando, si es que se aprueba, ojalá no se apruebe, ¿no? Eh, porque tal y como está redactada parecería una norma, digamos, eh, eh, prudente, una norma deseable, ¿no? Pero no es así. Esta norma, eh, sobre todo en el último párrafo, al sancionar o al criminalizar la difusión de información por a través de medios de comunicación, lo que hace es colocar a los periodistas y a los medios en el primer eslabón de indagación fiscal por ese delito y eventualmente de sanción por parte del Poder Judicial. Los periodistas van a ser llamados, van a ser preguntados, requeridos para revelar sus fuentes. Ahí se va a producir un primer problema, porque el periodista obviamente no va a revelar sus fuentes y va a sufrir condicionamientos, amenazas, ¿no? De poder ser eh, sancionado por un delito contra la Administración de Justicia, ¿no? Eh, eh, y, en, y, y también, ¿no? Eh, eh, el otro ámbito, el peligro que corre es de que eh, sea comprendido en calidad de cómplice, ¿no? Porque obviamente si, eh, eh, el periodista a través del ejercicio de su profesión, ha servido de vehículo para poder eh, des desplegar la conducta típica que está sancionada. Esto es el difundir esa información. Y eventualmente, si el periodista, por ejemplo, ha obtenido esa información a través de una fuente a la que ha trabajado durante mucho tiempo para poder obtener esa información, puede ser eh, eh, también imputado a título de instigador, ¿no? En la medida en que él ha, ha determinado a la fuente a revelar la información, por ejemplo, una información de altísimo interés público, ¿no? Entonces, claramente, entonces, en la, en la práctica, es una norma que va a afectar directamente la libertad de información, además del efecto eh, de, auto, de autocensura que esto genera, ¿no? Tanto en relación con las fuentes como en relación también con, eh, con la prensa, ¿no? Eh, entonces, eh, el, el proyecto claramente eh, tiene, va a tener esa finalidad práctica. Yo creo que está muy bien pensado para que despliegue esa esa finalidad, entonces se ha maquillado el proyecto, se han cuidado de no poner ahí a los periodistas, ¿no? Claro, pero, de que no se, se
0: sanciona directamente <coughs> los periodistas en el texto, pero en la práctica un Así poco es. Que eso es lo que va, la consecuencia que va a tener Así en un es. contexto, eh, además eh, en el que el, la, la, informa, la investigación fiscal en la que toda la prensa tiene los ojos puestos, es esta investigación histórica que está realizando la Fiscalía de la Nación contra el presidente Pedro Castillo
1: sin duda, sin duda. El, 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 yo, yo, yo digo que esto es el interés inmediato, claro, es Pedro Castillo, ¿no? Y todo lo que está ocurriendo a su alrededor, las imputaciones graves que él tiene. Entonces, no quiere, no quiere que se... Es una manera de protegerse, ¿no? Porque no quiere que se ventile públicamente, que la opinión pública tenga derecho a saber lo que está pasando en relación con su entorno, con él, con su entorno más íntimo y familiar, ¿no? Pero también aquí, y es importante eh, llamar la atención sobre esto, hay una coincidencia ¿no? con, con, con los políticos en general ¿no? y al, con, hay algunos con representación en el Congreso porque recordemos que en el, a finales del mes de enero se aprobó por unanimidad en la Comisión de Justicia el Congreso un proyecto que modificaba varios artículos del, de, la, de la ley de, de las reglas de colaboración eficaz e incluía una norma que penalizaba también la difusión de contenidos de declaraciones de eh, colaboradores eficaces, digamos la está en la misma línea que este proyecto solo que este proyecto abarca mucho más el ámbito de prohibición y de sanción porque prohíbe cualquier tipo de información que esté contenida en los eh, en las investigaciones eh, en las investigaciones penales no entonces por ejemplo eh, tenemos esta norma general el absurdo de que si las eh, eh, si los registros de visitas al presidente de la república no que son públicos ingresan a una investigación fiscal, entonces la difusión de esos registros podría estar criminalizada, porque como forma parte del, del expediente fiscal, no, entonces este eh, su difusión eh, sería delictivo. A ese nivel de absurdo llega esta norma, eh, es absolutamente contraria a las exigencias de transparencia por parte del Estado, y como bien decía esto de inicio, ya existen normas administrativas a nivel funcional en el Poder Judicial y en el Ministerio Público que, can que sancionan, a los jueces, fiscales, auxiliares jurisdiccionales, asistentes, que eh, vulneren el deber, el, el, el deber de reserva de las investigaciones. Deber de reserva que, por cierto, corresponde definir qué cosa es reservado y qué cosa no es reservado a los jueces y fiscales, porque ellos son los que pueden determinar y están en capacidad de determinar qué información, cuya, eh, qué información que se divulgue puede afectar el proceso o puede afectar eh, los derechos de eh, las partes. Son los jueces y fiscales los que tienen esa potestad los que tienen esa competencia para tomar esa decisión y en cambio la norma lo que hace es criminalizar cualquier tipo de, de decisión de publicidad que los jueces y fiscales puedan tomar al respecto ¿no? lo cual es un despropósito mayúsculo ¿no?
0: Perfecto Roberto te agradecemos muchísimo por esta eh, esta opinión vemos un poco que están alineados los intereses del Ejecutivo con los intereses del Legislativo, en este caso para buscar la, la menor transparencia posible respecto a los procesos en los que también están, recordemos, investigados eh, congresistas en ejercicio, así que estaremos pendientes de qué sucede con este proyecto y si es que efectivamente esperemos no, es aprobado por el Congreso. Muchísimas gracias, Roberto Pereira, asesor jurídico del Instituto okay, de Prensa gracias, y Universidad. Muchísimas gracias, Roberto. Hasta la próxima. Y ahora pasamos a no un proyecto, sino ya un decreto supremo eh, publicado esta semana del Ministerio de Educación, firmado por el presidente Pedro Castillo, pero que refleja muchos proyectos de ley presentados por los congresistas del bloque magisterial y de Perú Libre, pero que fueron abandonados en el camino. Hablamos del de decreto supremo que ha publicado este viernes el Ministerio de Educación que modifica el estatuto de la derrama magisterial. Este estatuto está vigente desde 1988 y desde ese entonces se definió que las autoridades de la institución serían out, eh, elegidas a través del SUTEP, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, y lo que plantea o lo que ya ordena en realidad este decreto supremo es que sean elegidas estas autoridades del Consejo Directivo, del Consejo de Vigilancia y de las oficinas regionales a través de elecciones generales. Aunque esto pueda sonar a que efectivamente se quiere democratizar la derrama magisterial como fue el título que le puso el presidente Pedro Castillo durante el Consejo de Ministros Descentralizados en Cajamarca cuando mencionó este decreto supremo, la decisión más bien genera un sabor amargo si se toman cuenta que a quien se le está abriendo la puerta para poder manejar la institución a través de estas elecciones es al el FENATE Perú, el otro sindicato de docentes que fue fundado precisamente por el presidente Pedro Castillo en el 2017 tras la huelga magisterial que dirigió. Castillo incluso fungió de secretario general del sindicato hasta poco antes de anunciar su candidatura a la presidencia de la República y por lo tanto en este caso no se puede plantear que el presidente y tampoco el Ministerio de Educación que responde al presidente son eh, eh, imparciales en este caso. El decreto supremo, como les digo, incluye muchos puntos de una serie de proyectos de ley presentados por congresistas de la bancada magisterial que, en las que además hay congresistas vinculados al FENATEP que se separaron de pelo libre en el Congreso y estos proyectos fueron descartados por la Comisión de Economía debido a que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la SBS que supervisa la derrama magisterial porque brinda el servicio de pensiones para los eh, docentes, eh, eh, se pronunció en contra. El cambio que determina el decreto supremo respecto a la forma en que se eligen en las autoridades de la derrama magisterial es importante porque esta es la entidad encargada de brindar seguridad social a los profesores que trabajan en las instituciones educativas del Estado. Para este fin, la derrama magisterial administra un fondo que, de acuerdo con la SBS, con datos a marzo, ascendía a más de 2.900 millones de soles en activo. El presidente de la red de rama magisterial, Luis Espinosa, ha dicho en Radio Exitosa que lo que busca el gobierno es precisamente apoderarse de los fondos de esta entidad. Ha dicho es totalmente arbitrario, lo que el gobierno quiere hacer es apropiarse de los fondos de los maestros. Esta es una forma de cómo el gobierno actual quiere hacer suya la derrama magisterial con fines básicamente políticos. La forma como quieren ingresar a la derrama es para que ellos, el grupo del presidente, pueda tomar el control. Esta norma es totalmente inconstitucional porque la derrama es una entidad privada. Según ese decreto, como les digo, las autoridades del Consejo Directivo, el Consejo de Vigilancia y las instancias regionales ya no serán elegidas a través del SUTEP, como definía el Estatuto de 1988, sino en elecciones cita textual universales, libres, voluntarias, directas y secretas, siguiendo exactamente al pie de la letra el texto del proyecto 1095 que presentó el parlamentario del bloque magisterial Alex Paredes. Sobre este tema, la SBS señaló que estas elecciones universales y directas lo que podría, es, no, podría no resultar idónea porque no garantiza la representación de las minorías ni que los representantes elegidos cumplan con los criterios de idoneidad establecidos en el reglamento de gobierno corporativo y de la gestión integral de riesgos que ha aprobado la superintendencia de bancas seguros y AFP. Los miembros de este consejo directivo, de este consejo de vigilancia, no pueden ser cualquier persona. Tienen que cumplir estos requisitos establecidos por la SBS, cuya labor es verificar que este fondo sea administrado de una manera responsable y técnica. Pero hay un punto que generó incluso más preocupación por parte de la SBS en este informe que le envió a la Comisión de Economía sobre los proyectos del bloque magisterial y que han sido incluidos también en el, el decreto supremo aprobado por Castillo. La norma permite que los asociados de la derrama magisterial retiren el 100% de sus aportes a la derrama magisterial en cualquier momento que lo deseen y también les confiere el derecho de también retirar los intereses y rendimientos que se han generado con las inversiones de su dinero. Esto, de acuerdo con la SBS, podría tener un impacto significativo sobre los ingresos y sostenibilidad de la derrama, debido a que se verían obligados a vender los activos en los que tienen invertidos estos, estos fondos para poder eh, eh, devolver el dinero, poniendo en riesgo la provisión de los servicios que, con, que ofrece la derrama, servicios complementarios como el crédito social, les prestan dinero a tasas de interés baja a los profesores y también podría poner en riesgo el pago de las pensiones futuras. Estos son los dos grandes grupos de servicios que ofrece la derrama. Por un lado, la pensión en caso de fallecimiento e invalidez y estos créditos sociales directos o indirectos con los que generan estas rentabilidades para pagar las pensiones. El, la SUTEPA ha señalado que va a ir a todas las instancias locales, al Tribunal Constitucional e incluso a instancias internacionales para eh, que se eh, de, eh, derogue este decreto supremo debido a que consideran que al ser una entidad privada no debería aplicárseles un decreto de esta naturaleza para cambiar sus estatutos sin siquiera además haberles eh, consultado. Y ahora vamos a pasar a nuestra siguiente entrevista con Marlene Molero, ella es fundadora de Gender Lab y una de las voces más autorizadas localmente en términos del feminismo. El martes la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado aprobó por unanimidad un proyecto de ley presentado por la bancada de Perú Libre que plantea declarar de interés nacional el cambio del nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables al Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables. ¿Por qué es que este cambio de una una palabra en el nombre del Ministerio preocupa? Lo vamos a conversar con Marlene. ¿Cómo estás Marlene? Muy buenas noches y bienvenida a esta edición de Comité de Domingo. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muchísimo gusto estar acá. Gusto también para mí tenerte con nosotros. ¿Por qué en el Perú se necesita un Ministerio de la Mujer?
2: Ahora, tenemos una situación de desigualdad eh, estructural que viven las mujeres, que toca temas de salud, toca temas de educación, política, acceso a recursos económicos, una situación muy, muy grave de, de violencia, donde seis de cada diez mujeres van a pasar en su vida adulta por alguno de estos tres de ellas en violencia física. Estos no se restringen, digamos, a, a un espacio específico en, en la sociedad, sino, como señalé al inicio, son eh, estructurales, vienen profundamente arraigados, eh, y los cambios y el progreso es lento, pero debe ser también progresivo, ¿no? Entonces hay toda una problemática específica que responde esto y que justifica eh, que tengamos un ministerio de, de la mujer como tal, per se, y de poblaciones vulnerables, ¿no? Que es la otra parte, que hay toda una agenda también ahí, eh, donde se abordan a otros integrantes del grupo familiar, donde están las personas con discapacidad, adultos mayores, niñas, niños, adolescentes, ¿no?
0: Esta semana el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú publicó un comunicado precisamente reaccionando a esta eh, decisión de eh, una comisión del Congreso que dice que la necesidad de atender aspectos relacionados a la familia ya está cubierta por el Ministerio de la Mujer, ya que sus servicios no son excluyentes y aborda a las personas integrantes del grupo familiar que sufren violencia, protegiendo y fortaleciendo a la familia. Eh, eh, en este contexto en el que el sistema de las Naciones Unidas está llamando la atención respecto a que ya el Ministerio de la Mujer es posible de considerarlo como un Ministerio de la Familia también, ¿qué crees que más bien hay detrás de, de este pedido y de esta búsqueda del Parlamento?
2: Mira, lo lamentable con, con esta propuesta en realidad es que pretende desinformar, ¿no? Porque la forma en que ha sido expuesta hace entender que el Ministerio únicamente atiende temas de mujer y que no tiene una atención a otras personas que puedan integrar el grupo familiar. ¿no? Por eso, la propuesta del propio proyecto no es que contribuya a la igualdad de trato, atención a la familia en su conjunto, ¿no? como si no lo hiciese. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, dentro de poblaciones vulnerables, y digamos lo he vuelto a revisar antes de esto porque creo que es información que se tiene que tener muy claro, porque eso se está basando en base a una desinformación, o sea, se está haciendo intentar creer a la gente que no se atienden temas o intereses de, de la familia o que vayan más allá de la mujer, ¿no? Entonces, a muchos les puede parecer razonable pues, que hay un cambio para que se incluyan más, más miembros, pero ya se hace. El Viceministerio de Poblaciones Vulnerables tiene una dirección general de familia, con direcciones específicas para el fortalecimiento de familias, tal cual, así se llama, y de personas adultas mayores que en otra dependencia. Tiene una dirección general de niños, niñas y adolescentes. Tiene una dirección general de adopciones. Tiene un programa nacional para el bienestar familiar. Todo eso está bajo el Viceministerio de Poblaciones Vulnerables. Entonces, todo esto que, que se quiere hacer creer que va a hacer ahora el ministerio una vez que se le cambie el nombre, son cosas que ya lo hace Lo que este proyecto o este intento de cambio de, de nombre, digamos han habido varios además en el tiempo y, y, nunca han, y nunca han progresado, es querer encontrar un sinónimo entre mujer y familia. ¿No? Y, y la mujer, digamos, puede tener una vida en, en familia, una dimensión, digamos, familiar como esposa, como, como madre, como hija, como con otros roles también, pero también los tiene en otros ámbitos de la sociedad. Y las desigualdades que vive y experimenta a lo largo de su ciclo de vida no solamente se dan en una unidad familiar. Por ejemplo, acoso político. ¿no? Los agentes del acoso político no, no están, digamos, en, en la familia, son otros actores. Violencia económica, por el tema de la desigualdad salarial, que la puede ejercer, por ejemplo, un, un empleador, distinto también a la familia. Violencia. recordemos la, el, el lamentable caso de A.B. Ágreda, quien comete el feminicidio no es un integrante de su grupo familiar y no deja, por tanto, de ser feminicidio. Muchos feminicidios son cometidos por exparejas. Entonces, nuevamente, no, la problemática de la mujer no se subsume a la familia. No, la excede, como cualquier otra persona que tiene distintas dimensiones y distintos espacios que ocupa en la sociedad. Y el problema de la mujer es histórico, digamos no, no es un problema que, que surge ahora, sino que vamos ganando y vamos avanzando en derechos, pero que hoy tengamos derecho, por ejemplo, al voto, derecho a la educación... Eh, derecho a la salud, no quiere decir que estemos en una igualdad real, estamos en una igualdad declarada por la Constitución en las leyes en las que tenemos mucho trabajo todavía que hacer para poder lograr otros resultados, ¿no? Entonces, eso es lo que justifica que, que tengamos un ministerio de, de la mujer y que haya, por supuesto, también un ministerio de poblaciones vulnerables donde están centrados los ejes de familia.
0: Mencionaste, digamos, que esto se ha intentado hacer en el pasado, pero creo que en este momento hay una, eh, eh, una circunstancia en la que en el Congreso tanto las fuerzas de la izquierda como las fuerzas de la derecha tienen más bien tendencias conservadoras en la perspectiva social. Haciendo, digamos, un esfuerzo de, de, de perspectiva eh, pesimista, ¿qué efectos crees tú que tendría la aprobación de una norma de esta naturaleza? Y ¿Cuáles son entonces las razones por las que deberíamos evitarlas?
2: A ver, hay un tema acá, ¿no? Y es que eh, el Congreso no tiene competencia para plantear el cambio de nombre de un ministerio, ¿no? Entonces, esto en realidad es, una, es un despilfarro de recursos. Eh, el Congreso haciendo algo claramente para lo que no es competente. Esto tiene que venir una propuesta del Ejecutivo. Así que esto en realidad... No debería, eh, no debería pasar, y más allá de ser una pérdida de tiempo y de recursos, lo que sí pone en evidencia es una arremetida, digamos, conservadora, que ya tuvo su muestra fuerte con eh, comprometer seriamente lo que es el enfoque de género en la educación y la educación sexual integral, que además ni siquiera fue observada por, por el Ejecutivo, eh, lo que se viene, digamos, y lo que está también es el proyecto de ley de la congresista Barbarán, ¿no? Donde con esta protección especial que le da al, al embarazo, pues estaría eh, saltándose o, o, o se digamos, en la práctica eliminando el aborto terapéutico, ¿no? Que es aquel que se practica cuando o el feto es inviable o la vida de la mujer está en, en riesgo, ¿no? O sea, acá ya es digamos, es el, es el mínimo de la progresión en, en temas de aborto y, y, bueno, y con el Congreso que tenemos es probable, ¿no?, o digamos, o, o no es impensable
0: que ese proyecto sea aprobado, ¿no? Y era... Con el ejecutivo bueno, que tenemos también no sabemos no ya observe. si es que podría ser observado o no, o que ideas como el Ministerio de la Familia puedan convertirse en una semilla de ideas para, para el gobierno también, ¿no? O sea, recordemos, además que el Ministerio de la Mujer pues ha tenido perfiles tan disímiles que evidencian
2: que no hay una postura clara de parte de, del presidente, en este caso, de qué es lo que hace con la agenda mujer, ¿no? Entonces, eh, y básicamente en este momento dependemos de la ministra que está para que no se cambie, para que no se cambie el nombre, la ministra que ha rechazado que son, la
0: aprobación, ha rechazado este
2: proyecto de ley, ¿no? Que ya lo rechazó efectivamente, ¿no? Pero no tuvo la fuerza suficiente para bloquear. Eh, eh, o por lo menos para observar el, proye el, el proyecto de ley sobre el tema del enfoque de género en la educación. Entonces, claro, uno se pregunta y, y sigue ella ahí, ¿no? O sea, es decir, ni siquiera o sea, dejó, dejó su cargo por eso que ciertamente eh, lo ameritaba como una forma muy fuerte de, de protesta, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando ahorita apruebe el Congreso el proyecto de ley de la congresista
0: de Arberán, ¿No? Entonces, tampoco se va a observar. Tampoco va a renunciar, Nos vamos a no, seguir no, no. en este camino de, de retroceso en lugar de avances de lo que debería ser una agenda de igualdad y una agenda de igualdad en la que recordemos al final ganamos todos, ¿no? Con mayor igualdad de género, no es que algunos pierdan y las mujeres ganen, sino que ganamos todos. Sí, no, efectivamente, acá se avanza, o sea, no
2: podemos avanzar como país dejando a la mitad de la población, eh, fuera, digamos, de la sociedad o retrasando su rol dentro de la sociedad, ¿no? Desde temas de PBI hasta, hasta reducciones de violencia, ¿no? Entonces acá ciertamente todas las personas avanzamos como país avanzamos, que unas personas adquieran en la práctica de derechos no quiere decir que otros lo estén perdiendo, ¿no? No es un, no es un bien escaso, digamos, por, por así, no se va a acabar uno con el otro. Entonces eh, sí, digamos, es, es, es bien importante, estemos en una arremetida conservadora fuerte donde se intenta eh, restringir a la mujer nuevamente al ámbito familiar. El ámbito familiar no es algo negativo, no se dice con esa connotación que tenga negativo, pero nuevamente la mujer, al igual que otras personas dentro de la familia, al igual que los hombres, se desarrollan y desenvuelven en otros ámbitos también y han venido teniendo
0: situaciones de desigualdad que tienen que ser abordadas en esos otros ámbitos también. El claro, que tienen que ser abordadas por un ministerio que, al menos en en la teoría, debería motivar al resto de ministerios a establecer políticas eh, eh, intersectoriales para enfrentar estos problemas estructurales que mencionabas eh, Marlene. Te agradecemos muchísimo por habernos acompañado en Comité de Domingo, como siempre trayendo una mirada lúcida de eh, los temas y eh, esperemos, crucemos los dedos, que esto se quede nada más en el tintero del de Congreso y también este tema muy importante del abordo terapéutico. Gracias a Marlene Morelo, Molero, perdón, eh, fue fundadora de Gender Lab. Gracias a ustedes. Chao. Muchas gracias. Y pasamos a nuestra última y rápida entrevista de esta noche, un tema que podría pasar desapercibido dentro de los eh, tornados de información política a los que estamos acostumbrados, pero que podría tener efectivamente un efecto bastante terrible sobre la estabilidad política. Y esta es la caída del precio del cobre. La economía peruana, lamentablemente, depende de un hilo, que es el precio del cobre. Si el precio del cobre sube, nos va bien. Si el precio del cobre baja, no nos va tan bien y no recaudamos tanto. ¿Qué efectos podría tener la actual caída del precio del cobre sobre la economía peruana? Lo vamos a conversar con Mónica Muñoz Nájara, Ella es coordinadora de proyectos y políticas públicas de redes. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches y
3: bienvenida a Comité de Domingo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Ale, y buenas noches a todos los que nos están acompañando.
0: Gracias, Mónica, eh, antes que todo por estar con nosotros esta noche. El precio del cobre este año ha hecho un movimiento bastante violento. Llegó en marzo a máximos históricos, lo cual ha hecho que también la recaudación tributaria en el Perú rompa también en máximos históricos, pero como vemos en este cuadro, basado en las cifras del Banco Central de Reserva, vemos que empieza a haber un retroceso, y este viernes ha cerrado en 3 dólares con 50 la libra. ¿Qué significa esto para el Tesoro Público, para las arcas del Estado, para la recaudación fiscal y para la capacidad del gobierno de Pedro Castillo de implementar esta serie de gastos exorbitantes que se
3: están planteando últimamente? Sí, Conecto, Hace varias preguntas fundamentales. Efectivamente, el precio del cobre ha presentado una caída. De hecho, ya retrocedió todo lo que había, digamos, eh, avanzado en el 2021, que fue subiendo el precio prácticamente desde la segunda mitad del 2020. El precio del cobre fue subiendo, subiendo, subiendo hasta abril de, de este año, que llegó a su tope. Luego se mantuvo y empezó de nuevo a caer ahora en mayo. Y, y eso, bueno, tiene obviamente una serie de causas internacionales, pero lo que más nos interesa ahora es un poco pensar en las consecuencias. Como tú señalas, eh, el cobre y en general los ingresos que se dan por minería son una de las fuentes principales de ingresos y de recaudación fiscal que tiene el Estado todos los años. Muy aparte de que en general la minería en el Perú es una actividad que genera muchísimo crecimiento, eh, el, la minería representa el 8.7% del PBI, de cada 100 soles que exportamos, eh, 60 son de minería, o sea, es una gran parte de nuestras exportaciones y el cobre es una gran parte de, que explica esas exportaciones en general. Entonces, digamos, tenemos una serie de, de variables económicas grandes que dependen mucho de la minería y en particular del cobre, ¿no? El, el mismo PBI y las exportaciones y la recaudación fiscal que comentábamos hace un momento. Para centrarnos en esto último, justamente, con, y vincularlo a tu pregunta, es que nosotros, efectivamente, se ha recientemente incorporado más de 7 mil millones de soles, a, o, el, o el Estado, el Ejecutivo ha pedido incorporar un crédito suplementario de más de 7 mil millones de soles para financiar entre otros el bono alimentario, eh, más compra de fertilizantes, y proyectos de inversión y de reactivación, y además ya teníamos una carga fiscal elevada, como tú bien señalas, por las exoneraciones del IGB, el ISC, la inclusión de más combustibles y el gas al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Entonces, todo eso lo que hace es que como Estado estemos gastando más, ¿no? Y nuestros ingresos, que en parte provienen de la minería, probablemente sean menores a los que se esperaban. Eh, de hecho, en el marco macroeconómico multianual, donde tenemos las cifras de lo que el MEF más o menos esperaba que pase en el año, ya estamos en un precio menor al precio que el MEF esperaba para el 2022, ¿no? Entonces, esa situación sí preocupa, que pueda haber un desbalance fiscal en un contexto en el cual nuestras reglas fiscales están todavía suspendidas. El 20 de abril el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley que restituía las reglas fiscales, pero todavía no ha pasado comisión en, en el Congreso, sigue en comisión. Entonces, no se le ha dado prioridad a eso, estamos con reglas fiscales suspendidas y eso nos pone, en, nos expone a que pueda haber desequilibrios, es decir, que haya más incentivos a seguir gastando, seguir gastando, seguir gastando y nuestros ingresos caigan, caigan, caigan. Entonces eso okay. es preocupante, ¿no?
0: Y estos incentivos son reales, ¿no? Hemos visto el paro de transportistas, el paro agrario, hay demandas de la población embalsadas, ¿no? Eh, todavía arrastramos muchos efectos negativos de la pandemia que requieren, por ejemplo, como en el caso del bono alimentario, mil millones de soles eh, para poder entregar una ayuda a las familias más vulnerables, aquellas que en este momento por el, la subida de los precios no eh, pueden pagar sus costos es esta alta inflación, que todavía no sabemos cuándo va a terminar, estamos en la inflación anualizada más alta de casi los últimos 25 años, con una posible caída de los ingresos fiscales en un contexto de altas demandas de la población, un escenario de como una especie de tormenta perfecta en la que podríamos ver que la economía pase de... Los, las notas al pie en, en, en los noticieros a más bien estar en el, en el primer lugar de las preocupaciones políticas?
3: Sí, yo creo que lo que tú señalas es muy cierto. De hecho, el bono alimentario de dos mil millones se considera que probablemente no vaya a ser el único en lo que queda del año para las necesidades que se tienen y la, el nivel de inflación alto que tenemos que probablemente en la inflación alimentaria sobre todo se siga manteniendo hasta diciembre, lo más probable es que se necesite un bono más antes del fin de año, ¿no? No sé si del mismo tamaño o tal vez incluso un poco más grande que ese de 2.000 millones. Entonces, va a haber ahí una presión, efectivamente, como tú señalas, del paro de transportistas, de los tratos que hicieron este, el Ministerio, bueno, el Poder Ejecutivo en general, con los transportistas de devolución de una parte de peaje y del impuesto selectivo al consumo, eso ya es un costo de 400 millones adicionales que no están considerados en este crédito suplementario, Entonces, sigue subiendo, sigue subiendo la carga de hacer más gastos eh, y gastos en algunos casos que son permanentes, como en el caso de, de los, los compromisos que se están asumiendo para subir, incrementar remuneraciones a algunos trabajadores del Estado, se ha firmado convenios colectivos que se estima que sean unos mil millones de soles en costo anual adicional, ¿no? Entonces, si se fijan, es como una suma de millones de millones que sigue sumando en la carga, en la carga fiscal, ¿no? Entonces, Sí tenemos que ser realistas en, un, en el sentido, y tampoco tan fatalistas, en el sentido de que la demanda estructural del cobre no es una demanda que se vaya a caer. Si bien hay preocupaciones a nivel internacional por la situación en Estados Unidos y en China... En general, eh, las transiciones a una economía más verde eh, y, y el sector de construcción sigue necesitando cobre, sigue necesitando mucho cobre. Y a nivel mundial, los stocks de cobre están en niveles históricamente bajos, están en 19% menos el stock de cobre que el promedio eh, histórico. Entonces, la oferta no es tan grande y la demanda es alta. Entonces, en teoría, esta debería de corregirse esta baja en algún momento del año. El tema es que ahora los mercados están muy volátiles porque no se sabe qué va a pasar en Estados Unidos y en China. Cuando eso se calme, probablemente el precio del cobre pueda regresar a un nivel un poco más alto. Y también tenemos que reconocer que Perú sigue siendo bastante competitivo en términos de costos de producción de precios de cobre. ¿no? Entonces, más bien yo, lo que a, a mí me preocupa y creo que debería preocuparnos es justamente este desequilibrio que puede ser de unos meses, esperemos que no sea de más, ¿Y cómo se va a manejar en el MEF? Lo que se necesita es que el Ministerio de Economía tenga una posición fuerte de mantener la, el equilibrio fiscal. Y para eso ayudaría mucho que se apruebe el proyecto de ley de reglas fiscales. Porque justamente es lo que nos da el marco para comprometernos como país y ante los acreedores internacionales y ante el mundo en general, de que no nos vamos a, a pasar del 1%, que es nuestro límite de endeudamiento. ¿No? Entonces... Y eso es muy importante porque justamente nos obliga a ser responsables y a no seguir abriendo la caja cada rato, cada vez que, que tenemos un problema, ¿no? Porque la situación va a seguir deteriorándose probablemente en los próximos meses para las familias. Y yo creo que eso debería ser la principal prioridad del Estado, que la situación para las familias se pueda mantener de la mejor manera, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Tener, decidir... E con inteligencia en qué se va a gastar para poder tener recursos en gastar en, en eso que es indispensable que es la supervivencia de los peruanos en un contexto en el que no sabemos muy bien si van a seguir subiendo los precios de los alimentos, si se va a recuperar el empleo, si se va a recuperar la inversión privada y si por lo tanto las familias más vulnerables van a pasar hambre o más hambre que la que están pasando en este momento. Muchísimas gracias Mónica, te agradecemos por tu precisión como siempre y por tu claridad para explicar temas económicos. Ha sido Mónica Muñoz Naj Coordinadora Gracias. de Proyectos y Políticas Públicas de Redes. Gracias, Mónica. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y ahora pasamos a su sección favorita, Meme o Realidad, con Mateus Calderón. Adelante, Mateus, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Buenas noches, Ale Costa, y bienvenidos todas y todos a este, este segmento favorito, Meme o Realidad, de su dominical favorito comité de domingo. Soy Mateus Calderón y conmigo pasaremos revista a las noticias más curiosas y resaltantes del acontecer nacional y también del internacional. Aquellas noticias que nos hacen soltar las más de las veces una risa Y otras cuantas veces una lágrima Pasaremos rápidamente a la siempre convulsionada sección de política nacional Que semana a semana nos deja los mejores memes Ayer la presidenta del Congreso, Mary Carmen Alba, se convirtió una vez más En trending topic en las redes sociales Por lo que dijo en este discurso en Piura Nuestra frase
0: es un Congreso para todos Todos sin excepción a nivel nacional Lima y regiones unidos Blancos y indios unidos Pobres y ricos unidos
2: Nosotros
4: no tenemos un discurso Divisionista de lucha de clases Dijo la mujer que acaba literalmente De dividirnos entre blancos Y indios Alba se ha buscado defender de este modo Este es un tweet suyo Sacar de contexto las palabras que brinde Piura durante la develación de la placa del Bicentenario del Congreso ratifica el modus operandi de quienes intentan generar un discurso divisionista entre los peruanos, como lo hacen el oficialismo y sus aliados. Pero no se trata de sacar de contexto el término indio en referencia a ciudadanos es considerado tan lesivo que fue cambiado dos veces como lo ha recordado el historiador José Ragas. Primero por San Martín en 1821 y luego en 1969 por Juan Velasco Alvarado. ¿Saben cuándo se hablaba de República de Indios? Pues antes de la independencia, algo que parece que la presidenta del Congreso aún no tiene registrado. ¿Usted cholea?
3: ¿En qué sentido choleo?
4: El cholo con chatumán, el de mierda. ¿Sí? ¿Por qué?
3: Porque soy clasista, pero no racista.
4: Y siguiendo con el Congreso, Perú Libre lo hizo una vez más. Encontró una nueva razón para atacar a los caviares. ¿Qué ocurrió esta vez? Pues votó en la Comisión de Descentralización por un proyecto de ley que busca cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables al Ministerio de la Familia. Una propuesta venida de sectores profundamente conservadores y de derecha en el Congreso. Estamos hablando del mismo partido que originalmente contaba con la despenalización del aborto entre sus propuestas de campaña. Cuestionado por la decisión, el líder del partido, Vladimir cerrón señaló lo siguiente. Ciertamente el cambio de nombre del ministerio no soluciona el problema, pero enciende la polémica y cada persona va tomando posición para la batalla final. No sabemos cuál será esa batalla final, pero parece cada vez más claro que Perú Libre estará en la misma trinchera que Renovación Popular, Avanza País... Fuerza Popular y otros, como en esta foto. Y a propósito de movimientos conservadores, esta semana llegó al Perú el operador político ultraconservador Agustín Laje. Laje fue entrevistado por la periodista Milagros Leiva. Miren algunos de eh, los momentos de la entrevista.
3: Esa mujer quiere tener el hijo o de repente no quiere tenerlo. Y a esa mujer es que, que no quiere tenerlo... Porque lo, no es se producto lo dan adopción, del amor. Se lo dan adopción, ¿Y qué? ¿Y nueve meses qué? O sea... Bueno, ni siquiera tiene que ser nueve.
4: Pueden ser menos. Se puede eh, adelantar pero perdóname, ¿qué
3: somos? O sea, tú, sabes, tú nunca has estado embarazado. No sabes lo que es no, estar embarazado. No, eso a mí no
4: me exime hablar del asunto. No, yo no que es que no te cierto te de que yo tenga que estar embarazado o haber estado o poder estar embarazado para poder hablar del asunto de la vida. No.
1: Lo verdaderamente increíble de toda la escena
4: que las respuestas de la G son tan malas que hacen parecer a Milagros Leiva una buena periodista. Y en nuestra sección, imagínate vivir en Suiza y perderte de esto. En los olivos, una familia utiliza los cables fuera de su casa para secar su ropa. El video se hizo viral a través de TikTok.
3: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es
4: Lo que más sorprendió, por supuesto, fue que pese al frío que estamos sufriendo en Lima en los últimos días no había una tradicional frazada tigre entre las prendas colgadas. Estamos perdiendo los valores. Y en San Juan del Oligancho capturan a Los Niños, una banda criminal conformada por padre, hijo y la enamorada de este. La red delictiva fue detenida cuando planeaba su siguiente atraco. Actuaban bajo la modalidad de raqueteo para cometer los delitos de robo agravado y crimen organizado. Sin duda, un duro golpe para la franquicia de Pixar que recientemente ha estrenado una nueva película. Y en Viña del Mar, una persona trató de destruir un reloj de flores y fue detenido por Blanca Nieves y un Stormtrooper con un Baby Yoda en la mano. Las imágenes en este caso... Son bastante elocuentes. Aprovechamos el momento para lanzar la encuesta de hoy en Memio Realidad. ¿Es usted A, Blanco, B, Indio, C? ¿Sabe que la independencia tuvo lugar hace 201 años? Pongan sus respuestas aquí mismo. No se olviden de responder los comentarios y con eso terminamos la sección de hoy de Memio Realidad. Conmigo será hasta la próxima semana. De vuelta contigo. Ale Costa.
0: Muchísimas gracias, Mateus. Respondan en los comentarios eh, la pregunta de Mateus y les agradecemos a todos por seguirnos en esta edición. Pasamos a nuestra sección en tiempo real con eh, Diego Salazar quien nos trae lo que está sucediendo en los dominicales ya hemos movido el horario de eh, Comité de Domingo para poder tener un poco más de tiempo y asegurarnos que no nos perdemos de nada o casi nada de lo que hayan difundido los dominicales hasta el momento ¿Cómo estás Diego? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo.
5: ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: ¿Cuáles han sido los temas más resaltantes de los dominicales hoy?
5: Tenemos, a ver, los dos temas, los dos grandes temas, bueno, aparte, de, por supuesto, de lo ocurrido en Chadín con los periodistas de Cuarto Poder, que ya discutieron en, con el abogado Roberto Pereira. Aparte de ese tema, eh, los dos temas principales han sido unas declaraciones de un testigo que aspira a ser eh, colaborador eficaz, que se entiende, que es, y los documentos así lo entienden, que es Samir Villaverde, que, y el otro gran tema ha sido eh, unas, eh, las, perdóname, eh, los contratos obtenidos por esta empresa JG, J.M. Espino y otra empresa allegada a esta. Si quieres, vamos con el primero y, sí, por favor. y pasamos al siguiente. Eh, es, hay distintas revelaciones dadas eh, principalmente en contracorriente de Willax y también en punto final de Latina. Ambos han tenido acceso a esta declaración. Eh, por un lado, el presidente Castillo se negó a autorizar al fiscal de la Nación que se levante su secreto de las comunicaciones cuando el, la, la, la Fiscalía se lo pregunta durante su declaración, este señala, por recomendación de mi defensa no lo voy a hacer. En esa declaración, eh, además, eh, el presidente niega prácticamente a sus dos sobrinos, a Fray Vázquez Castillo y a Gianmarco Castillo, eh, en, lo voy a leer porque la verdad que vale la pena, cuando se le pregunta por Fray Vázquez Castillo, dice, sí lo conozco desde que nació, es mi sobrino, es hijo de mi hermana Adela Adelinda. No hemos tenido trato frecuente con él nunca, muy esporádicamente. En la campaña nos hemos encontrado después de años, me ha acompañado desde tiempo próximo a la segunda vuelta. Cuando ya ejerzo la presidencia no tuve contacto con él porque él regresó a sus actividades anteriores. En el caso del otro sobrinísimo, Gianmarco Castillo, Sí lo conozco desde que nació, es mi sobrino, es hijo de mi hermano José Mercedes Castillo. Igual que con Fray, no tuve contacto con él antes de la campaña. En la campaña llegó a contactarme poco antes de la segunda vuelta. Posteriormente, cuando asumí la presidencia, él retornó a sus actividades usuales.
0: Es mi sobrino, esto, pero no sé nada.
5: Básicamente, <risas> pero además esto, pese a que existen registros de más de 60 visitas de entre los dos, a Palacio de Gobierno. Entonces, bueno, pues el presidente sigue con esta pésima costumbre de mentir de una forma, eh, yo iba a decir descarada, pero voy a decir tonta, porque tiene las pruebas delante prácticamente. ¿no? Pasamos al otro, a otro, al otro tema, el, la declaración del colaborador, que pues, suponemos todos, incluidos los dominicales, que se trata de Samir Villaverde, eh, Aquí, en su declaración, afirma que de esos 100.000 soles, ¿no? los famosos 100 grandes que le entregó al exministro eh, fugado Juan Silva, al igual que los sobrinísimos, eh, 50.000 le fueron entregados a Castillo. Eh, de hecho, en la misma declaración, Villaverde señala que comentó esto con Fray Vázquez y que Fray Vázquez le dijo ah, que sí, que su tío lo había recibido. El exministro Silva, de nuevo, esto a diferencia del de audio, de la transcripción de los 100 grandes, esto es una declaración de Samir Villaverde, él va a tener que aportar pruebas, no es una conversación que esté teniendo con Juan Silva. Eh, aquí señala que eh, Silva le dijo que, el que ya le habían dado su parte y que ya estaba más contento, más tranquilo el presidente. ¿no? También señala que en agosto del año pasado eh, Juan Silva le pidió un préstamo de mil soles y que este dinero eh, era en parte también para el presidente. Además, según la misma declaración, Villaverde le entregó al exministro Silva, de nuevo esto es un dicho, dos teléfonos iPhone, uno de los cuales terminó en manos del presidente, quien le envió un mensaje de agradecimiento, siempre según eh, Villaverde, ¿no? Según el reportaje, Villaverde habría entregado facturas a nombre de su empresa por la compra de estos equipos. ¿no? Esto Digamos es. Digamos que todo... hay algún,
0: alg alguna forma de probar estas cosas, podríamos tener ese mensaje, menos, podríamos tener esos exacto,
5: documentos. Al menos según lo que ha, eh, hemos podido conocer. En base a este reportaje, eh, supongo que en los próximos días eh, podremos saber más. Eh, respecto a Jennifer Paredes, la hija adoptiva y cuñada del presidente y su esposa, eh, bueno, en Cuarto Poder y en Panorama han hecho una han, han explicado información que ha ido apareciendo ya estos días en otros medios, me parece que la publicó El Comercio, ATV y Hildebrand en sus 13, respecto a la fortuna de esta empresa JJM Espino, que es la del chaleco que portaba Jennifer Paredes en el video. Bueno, eh, el, el responsable de esta empresa, Hugo Johnny Espino, fue recibido en Palacio pocos días después de la toma de mando de Pedro Castillo, hasta en tres ocasiones. Luego de esas visitas, fue recibido a su vez por el, ministro, por el entonces ministro de Vivienda, Heiner Alvarado, y varios socios de Johnny Espino fueron recibidos por el ministro y por varios viceministros de ese ministerio. Luego de todas estas reuniones, esta empresa, que anteriormente había ganado contratos por montos muy pequeños, eh, ganó una concesión de casi 4 millones de soles para una obra de un colegio en Cajatambo, en el departamento de Lima. Bueno, el colegio debió ser entregado en marzo, pero no ha sido terminado todavía, ante la evidente molestia de los vecinos de la zona. ¿no? Otra empresa está relacionada con Angie Espino, hermana de Hugo Johnny Espino, esta chica, eh, esta señorita de 25 años y sin ninguna experiencia previa en construcción, es representante de una empresa que ganó una licitación en Ushum, Cajamarca, también relacionada con el Ministerio de Vivienda, por más de 3 millones de soles. Entonces, tenemos ahí, me parece que va a haber mucho hilo que tirar, eh, sí. de las relaciones de, de la cuñada del presidente y estas empresas que han ganado. Me parece que hasta ahora, de hecho, sería eh, la fuera de las acusaciones en, en las conversaciones de Samir Villaverde, me parece que esto sería hasta ahora eh, la denuncia más cercana al presidente y que además... Eh, hay datos claros, ¿no? Es, es, fue recibido este señor en Palacio en numerosas ocasiones, a la vez por el, el ministro de Vivienda, y luego obtuvo una serie de contratos por el Estado, un, su empresa que no tenía mayor historial de licitaciones.
0: Claro, digamos que, que lo que hay que recordar es que la, la labor de los funcionarios públicos es elegir a la empresa con la mayor capacidad la mayor experiencia, uh -huh. que ofrezca el precio menor y a ellos son los que se les tiene que dar las obras y no a los que más visitan a los funcionarios o, o, o los que tienen la mayor cercanía con el entorno presidencial
5: Así es Vamos con otras denuncias en punto final, una bastante curiosa el ministro de Defensa, José Gavidia, llevó a sus tres hijas a bordo de un Fokker de las Fuerzas Armadas en un viaje a Huánuco en marzo de este año. Eh, esta información fue obtenida por el periodista Christopher Acosta eh, en una solicitud de transparencia a la Marina. La Marina entregó la información. Cuando el reportero solicitó información también a la FAP respecto a las listas de pasajeros en vuelos oficiales, la FAP se negó señalando que se trataba de información confidencial. Y la razón por la que esta información era confidencial, y leo textualmente, es porque contenía nombres de familiares de ministros, en plural. Entonces, podríamos estar hablando aquí también de un escándalo más grande de utilización la de, recursos de viajes públicos. De... Sí, cuando... Gavidia fue eh, preguntado por este asunto en primera instancia, señaló que en efecto había utilizado, eh, sus hijas habían viajado, pero que se trataba de un viaje oficial y que lo tuvo que hacer porque eran los días que le correspondía eh, eh, tener a, estar con sus hijas por el acuerdo familiar que él tiene. ¿no? Eh, Acosta se comunicó, de las tres hijas, una es mayor de edad y Acosta se comunicó con esta, con esta señorita, eh, quien contestó el teléfono, y cuando se le preguntó al respecto, le tiró el teléfono al periodista. ¿no? Uh -huh. o sea, me imagino que también, también sí. vamos a, a ver más información al respecto en los próximos días. Panorama, ya y con esto terminamos. Dos reportajes, uno que creo que también vamos a, a tener que empezar a tirar del hilo por ahí. El, este reportaje de Panorama revela que el gobierno ha ubicado a tres personajes muy cercanos al presidente en puestos claves de inteligencia. Uno de ellos es el señor José Luis Fernando La Torre, que es, es ahora re, eh, titular de la Dirección Nacional de Inteligencia, es paisano del presidente y cercano a él. El segundo es el señor Jorge Casanova Cuba, que es ahora, está al mando ahora de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, también paisano del presidente y cercano a él. Y por último, un visitante asiduo de Palacio, el general Roger Pérez Figueroa, quien ahora es directo, eh, está al mando de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Digamos que esto ya es algo que venimos viendo eh, a lo largo de, este, de, de los meses que han pasado de este gobierno, que el presidente suele eh, ubicar en puestos de mucha confianza a personas provenientes de la misma localidad que él, pareciera que ese es su principal este, baremo sí, sí. a la hora de elegir, de elegir eh, personal de confianza. ¿no?
0: un y currículum por me el... bastante sencillo, ¿no? Foto, mm -hmm. nombre y procedencia.
5: Sí, sí, es un poco complicado el asunto. Y por último, bueno, volvemos con un tema conocido por estos lares. El congresista Wilson Soto, de Acción Popular, al parecer habría plagiado su tesis con la que obtuvo el título de abogado en, ¿adivina qué universidad?
0: La César Vallejo.
5: En la César Vallejo. Eh, el reportaje da cuenta de que la introducción completa de la tesis está plagiada pero además el título de la tesis está plagiado del mismo documento que además, el título, lo voy a leer, es Propiedad del subsuelo y los recursos naturales en el Perú, situación y soluciones al conflicto económico-social. Bueno, tanto ese título como la introducción de la tesis están plagiados al completo de un documento publicado previamente por el Congreso.
0: Adelantándose, sí, adelantándose. Sí, o sea, yo que voy a podemos, ser congresista, entonces de todas maneras eh, puedo, puedo hacerlo, ¿no?
5: ¿Qué podemos <ríe> decir al respecto?
0: O es sea, como el, el, el secreto, ¿no? Si, lo, si, lo, si te mentalizas, claro, ¿no? Sí, es
5: una visualización.
0: <ríe> lo lograrás. Muchísimas gracias, Diego, por acompañarnos como siempre en tiempo real y traernos lo que han comentado Nada. los dominicales esta noche. Muchísimas Un gracias. Placer, y como
5: siempre. Descansen, adiós.
0: Qué placer es mío, gracias. Vamos cerrando esta edición de Comité de Domingo. Para esta semana tendremos los ojos puestos en el Congreso, donde se ha ampliado la legislatura hasta el 15 de julio. Se han programado tres plenos para esta semana, martes, miércoles y jueves. Y en esta, en estos plenos se podría debatir el proyecto de reforma constitucional que plantea eh, la migración, a, el retorno a la bicameralidad. Proyecto que, recordemos, incluye varios cambios en la Constitución que no han sido debatidos, creo, a profundidad, ni eh, socializados con la gente, ni explicados de manera clara, ni se han buscado consensos para que cambios de esta magnitud, de esta dimensión, puedan tener la legitimidad que deberían tener las reformas constitucionales. Vamos a ver si el Congreso sigue impulsando estos más de 50 cambios a la Constitución al caballazo, o más bien se dan cuenta que en lugar de, priorizar la rapidez de un cambio tan fundamental y creo que es saludable para la economía como la bicameralidad, más bien impulsar un debate respecto hacia dónde debería ir una reforma política y qué cambios efectivamente se deberían hacer en el Congreso para solucionar los graves problemas de la política local. Les agradecemos, como siempre, por habernos acompañado en esta edición de Comité de Domingo. Les agradecemos por sus comentarios. Los invitamos a revisar los contenidos del Comité de Lectura que hemos compartido con ustedes también en la descripción. Los invitamos a suscribirse al Comité de Lectura en comitedelectura.pe para poder revisar, recibir nuestros podcasts por suscripción. Y los invito a volver a sintonizarnos el próximo domingo a las nueve y media de la noche. Les agradezco muchísimo su atención nuevamente y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima.